1: Buenas noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte Has llegado hasta nuestro programa 28 de la décima temporada Sí señor, y hoy tenemos un programita realmente, bueno, bastante actual, ¿eh? Qué película otra vez actual, estamos últimamente picoteando un poquito Y de nuevo vamos a tener, eh, bueno, el, la gran suerte de que nos acompañe Gonzalo para hablar del hombre invisible Así que nada, te espero ahí al otro lado Que empieza ya Este Luces en el Horizonte El 28 De la décima temporada Ah, por cierto Como siempre Con vosotros Luis Martínez Vallés. ¿te apuntas? Pues vamos allá Hey coleccionista Vengo a avisarte De que tienes una web Maravillosa para Digamos llenar tus estanterías De películas geniales De figuras de merchandising Y a unos precios que no te vas a poder resistir en DVDStoreSpain.es vas a encontrar, bueno, desde ofertas impresionantes como por ejemplo por 40 euros de gasto eh, tienes eh, los envíos gratis en Península Tienes una sección de outlet con películas que van desde 0.95 y constantemente hay ofertas Además, eh, con cada pedido que hagas tienes un 10% de descuento que se te acumula en dinero para los pedidos siguientes Aparte, hay que recordar que tiene más de 25.000 títulos diferentes en DVD y en Blu-ray. Y eso ya para los amantes de las figuritas y el merchandising. Figuras de cine, videojuegos y cómics con más de 6.000 referencias. Desde luego, yo creo que no se puede pedir más. Tú acércate a DVDStoreSpain.es... Y ya te digo yo que no te vas a ir con las manos vacías. DVD store, Spain,
0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez.
1: Llega de nuevo a luces en el horizonte la figura del hombre invisible Hemos hecho más de una película sobre el hombre invisible a lo largo de todos estos años Pero hoy nos acercamos a la que hasta ahora es la última versión Una versión que desde luego nos gustó mucho y que se merecía pasar por aquí y para ello, pues, se pasa por luces en el horizonte, eh, llegados de CronoCine, mi querido amigo Gonzalo Mafly. ¿Qué tal, Gonzalo?
0: Estupendamente, Luis. Muchísimas gracias por, por tenerme aquí de nuevo. Siempre es un placer compartir el micro contigo eh, y estar ahí de cara a los luceros. Estoy muy rucho hoy, ¿eh?
1: Sí, señor. Siempre hay que estarlo, siempre hay que estarlo. Con esta película no me extraña, porque nos estamos acercando a una de estas... Eh, yo creo Gonzalo antes antes de meternos con ella y tal, pero creo que la podemos valorar así o al menos yo la valoro así. No esperaba gran cosa de ella y le dio un giro, le dio una vuelta, le dio un meneo al concepto del hombre invisible que a mí me gustó muchísimo y me ganó.
0: Totalmente de acuerdo. Es esa vuelta de tuerca que, en mi opinión, todo remake necesita, eh, para hacerse interesante. Quizás no siempre, ¿no? Cuando, cuando es un concepto que no se ha explorado bien antes, pero algo que ya ha tenido tanta representación como el hombre invisible necesitaba ese girito y aquí está muy bien escogido.
1: Exactamente, ojo con la música, madre mía, qué petardazo. Eh, bueno, sí, eh, esto es lo que tienen estas eh, bandas sonoras más modernas. Bueno, pues eh, por supuesto hay que hablar de H.G. Wells. Aquí H.G. Wells eh, hay que nombrarlo sobre todo como el padre del concepto, el padre de la idea, ¿no? Porque del, de la novela H.G. Wells no queda apenas nada. Por eso simplemente es un, recor un recuerdo para el gran eh, Herbert George porque porque es el padre de muchísimos de nuestras fantasías y de nuestros sueños y de nuestras películas y de nuestros libros, y por supuesto, él también está aquí. Y me ha hecho gracia que he encontrado eh, que ya en 2007 David S. Goyer le ofrecía a Universal eh, el, el hecho de, de, de recuperar una película no eh, con donde el, el, el hombre invisible apareciese de en, en, en pantalla, pero además él lo quería hacer como una especie de, de secuela. Tenía una idea en la que él mismo decía que quería darle el protagonismo al sobrino del Hombre Invisible original, quien había perfeccionado la habilidad, eh, tras lo cual era capturado por Scotland Yard eh, y, y decidía, por lo visto, trabajar con ellos o, o hacer alguna cosa. Y si la idea primigenia era esa que Universal eh, no llevó adelante. ¿Por qué? Porque David C. S. Goyer quería que Universal se gastase e invirtiese tanto dinero como habían invertido en las de la película de las momias aquellas de Stephen Sommers con Brendan Fraser espectaculares no uh -huh. cargadísimas de efectos especiales y que seguramente pues tuvieron un presupuesto elevado pero claro Universal yo creo que lo vio que lo vio eh, el tema como eh, y no sí. y no salió adelante
0: bueno, es que, claro, Universal en estos momentos estaba emperrado, ¿no? Desde, desde que sacan en 2014 este reboot de, de Drácula, este remake de Drácula, eh, ellos están empeñados con hacer su Dark Universe, este Eso universo es. cinematográfico de los monstruos clásicos en los que irían haciendo remakes de todos los monstruos clásicos de la Universal... Y atarlos a todos en un universo cinematográfico común como es el MCU o como DC con los superhéroes, Star Wars, etc. ¿no? Estos universos que están tan de moda ahora pero eh, tras el batacazo de este, primer de este primer intento con Drácula y el posterior batacazo que se metieron en taquilla con el remake de la película de La Momia, esta que protagonizaba Tom Cruise, eh, la verdad es que este universo cinematográfico se quedó en la nada. ¿no? Y este personaje que había creado Goyer iba más orientado a ese universo que a una película en solitario. Entonces, por eso se acabó descartando.
1: Sí, señor. Y el caso es que La Momia, esta película de Tom Cruise... Eh... Yo reconozco que yo me lo pasé en grande con esa película. A mí me Hostia. entretuvo muchísimo, pero vaya palazos por todos lados, Gonzalo.
0: Pues a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Bueno, llevé a unos amigos a verla al cine y yo salí de la película tan contento, diciendo, oye, pues, pues, pues no ha estado mal, ¿no? Una película entretenida. Porque a mí, sobre todo, además me gustó las semillitas que plantaban en la película para ese universo cinematográfico, sí, sí, ¿no? Sí, Tener sí, sí. al personaje del Dr. Jekyll sí, como una tenemos especie de... A Russell
1: Crowe, que estaba enorme en todos los sentidos.
0: Claro, como controlando los hilos por detrás, ¿no? De una agencia que iba eh, buscando monstruos por el mundo y tal. Todo eso me gustó mucho. Pero Sí que es cierto que, por ejemplo, a mis amigos y a mi mujer en ese momento ya no les gustó a nadie. Yo fui el, el único que disfrutó de esa película y debió ocurrir lo mismo. Debemos ser bichos raros. Sí, Luis, porque... somos la
1: resistencia. Sí.
0: <ríe> debió ocurrir lo mismo con mucha gente porque la verdad es que en taquilla no cumplió para nada las expectativas, no recuperó ni el presupuesto invertido. Eh, y, claro, en, a día de hoy eh, una, una franquicia que comience así pues tiene los días contados. Aunque yo creo que si hubiesen sido pacientes y hubiesen seguido trabajando ese ese universo interconectado eh, con sí. otras películas como la que tenían planeada de la novia de Frankenstein la, sí la novia de Frankenstein con con Bardem que tenían planeado por ahí también eh, tenían a Johnny Depp eh, planeado para hacer de este hombre invisible y tal yo creo que se podría haber hecho algo guay pero no no tuvieron yo la paciencia.
1: La verdad que esta película de la momia es como cuando hablas en, en cuadrilla de amigos, estás hablando de las últimas películas y tal, y todo el mundo la pone a parir y tú te callas y te... <risa> pero, pero, bueno pero, pero bueno, pues somos los bichos raros, eh, Gonzalo, pero es verdad que a mí me gustó, me gustó un montón los conceptos que mostraba y me hubiese encantado que hubiesen seguido por ahí. Una pena, una pena, pero eh, por otro lado, tenemos ese... Fíjate, eh, ahora que estamos en plena época Marvel, llevamos una década con Marvel, eh, brutal hay que recordar que las primeras películas Marvel no funcionaron de la leche que fue el primer Capitán América, el primer Thor el primer Iron Man esta aún funcionó algo mejor pero pero tampoco fueron lo que son ahora o el Hulk, el, el Hulk no Hulk son lo Eduardo que es Norte, ahora ¿no? Eh. Y, y sin embargo siguieron apostando siguieron intentando eh, que cada vez llegara más público y lo consiguieron, de hecho son las películas más taquilleras de los últimos años con diferencia
0: Claro, yo, yo, creo que ahí está el problema un poco, ¿no? Es como, como ha ocurrido quizás con las últimas trilogía de Star Wars, eh, que, que mmm, eh tienes la idea de una trilogía o la idea de un universo cinematográfico pero no la tienes bien desarrollada y a la vez esperas que eso funcione automáticamente desde la entrada en el caso de Marvel lo que ocurrió es que fue todo mucho más orgánico ¿no? se fueron haciendo peliculitas que no lo hacían mal pero tampoco lo hacían gigantescamente bien y se fue construyendo poco a poco y con paciencia una buenísima base con la que luego construir el resto de su universo y por eso se nota tan profundo, tan real y tanto parece que de momento no hay nadie que haya ha tenido la paciencia mezclada con suerte y medios como para, para replicar esto. Sí, señor. Bueno, pues
1: eh, el batacazo de la momia hace que Universal diga... Eh".